0: Ja, hallo, hier ist Organisationen Entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit
1: Oliver Kuschel.
0: Genau, und zwar zur Frage, wie sieht die Zukunft der Wirtschaft aus? Ja, guten Morgen, Oliver. Schön, dass
1: wir uns sprechen. Guten Morgen, Christina, Grüß dich.
0: Ja, Oliver Kuschel ist zusammen mit Dirk Sander Gründer von Antropia, einem startup inkubator und der damit verbundenen Impact Factory. Oliver ist Chartered Financial Analyst, was ja in der Finanzbranche eine hoch angesehene Auszeichnung ist, ist Gründer und Geschäftsführer mehrerer Firmen, Beteiligungsgesellschaften und Unternehmensberatungen mit dem Schwerpunkt Finanzen. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn bei KPMG und hat zuvor an der Universität Duisburg-Essen Betriebswirtschaftslehre studiert. Er ist Verfasser zahlreicher Fachartikel zu den Themenbereichen Working Capital, Cashflow Management und finanzielle Restrukturierung. Und jetzt für mich vor allem mit dem Thema Wirtschaft neu Social Startups oder Impact Startups verbunden. Und ähm, ja, Oliver, darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Ja, vielleicht magst du selbst einmal kurz erzählen, wie du zu Antropia gekommen bist und auch gerne, ähm, wohin es dich gerade treibt.
1: Ja, ähm, ein langer und nicht gerade gerader Weg, der mich jetzt hierhin geführt hat, wo ich jetzt äh, unter anderem arbeite, nämlich bei der Antropia. Neben anderen Dingen, du hast sie ja auch ähm, teilweise schon angerissen. Es war für mich immer ein Anliegen, ähm, ich sag mal, für eine lebenswerte Zukunft zu sorgen. Bin schon ganz früh im NABU gewesen, im äh, WWF, im Kuratorium. Das heißt, das habe ich eigentlich immer in meiner Freizeit ähm, verfolgt. Diese Ziele konnte sie aber nie in Deckung bringen zu meinem beruflichen Wirken. Das waren ja zwölf Jahre bei KPMG mhm. und ähm, eigentlich lief diese ökologische äh, Ausrichtung eher parallel, aber nicht in irgendeiner Weise deckungsgleich, was ja, auch gar nicht so einfach ist, ja, wenn man den normalen betriebswirtschaftlichen Weg einschlägt, habe ich studiert, ja, Ende der 80er angefangen und dann direkt bei KPMG eingestiegen, also hat man erstmal einen klaren Tunnelblick in Richtung Karriere und das hat auch alles gut funktioniert und ich bin dann 2006 raus und habe eigene Dinge gegründet, auch im Bereich Finance, Accounting, Controlling, ähm, Unternehmensberatung und dann war der Fokus noch genauso da, weil wenn man selbstständig unterwegs ist, dann nimmt man oftmals den Kopf gar nicht hoch, weil es ja erstmal funktionieren muss, wie bei vielen Startups, die wir hier mhm. bei der Anthropia und der Impact Factory auch betreuen. Und mhm. es ergab sich dann die Möglichkeit, vor knapp zweieinhalb Jahren, bin ich hier mit einer Direktorin von Haniel zusammengetroffen, eher zufällig, die erwähnte, dass es hier, mit den Inkubationstätigkeiten von Haniel und der Beisam Stiftung und der KfW Stiftung weitergehen soll. Es gab also schon drei Jahre zuvor einen Inkubator für sogenannte Social Startups hier am Standort in Duisburg. Und man wollte jetzt in gewisser Weise ein bisschen andere Richtung einschlagen. Und ähm, da sagte diese Direktorin Jutta, Stoller, Jutta Stolle mit Namen, ja, vielleicht wäre das ja auch ganz spannend, was ich denn davon halten würde. Und dann habe ich gesagt, gut, das, das klingt interessant. Ich gucke mir das mal an. Dann bin ich mit meinem Co-Founder, dem Dirk Sander, den du ja schon erwähnt hast, zusammengetroffen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir probieren das mal. Wir geben dem ganzen Thema eine, eine bisschen wirtschaftlichere Ausrichtung. Ja, und dann sind wir gestartet und jetzt mittlerweile mit fast 100 Startups in unserer Community, alle im Bereich Impact, was das noch ist, erkläre ich vielleicht später im Gespräch, ähm, mit dieser Ausrichtung sind wir unterwegs und sind da sehr erfolgreich und haben regen Zulauf, weil das Thema Nachhaltigkeit und Purpose ist ja was, was ja jetzt schon fast kein Trend mehr ist, sondern das ist eigentlich jetzt schon Muss mittlerweile. So ja. verspüren wir das zumindest.
0: Genau, viele Stichworte, mhm. die wir gleich nochmal vertiefen können. Aber das Erste würde mich doch nochmal genauer interessieren, wenn du sagst, eine wirtschaftlichere Ausrichtung. Was war denn damit gemeint?
1: Ja, das ist so, dass... Ähm, wenn man jetzt ein, ein Unternehmen gründet und das tun ja Social Entrepreneure, das sind also diejenigen, die ein soziales äh, Anliegen haben. Das kann aber auch ökologisch sein, also ein ökologisches oder gesellschaftliches Anliegen und das mit unternehmerischen Mitteln lösen wollen. Und um das zu tun, muss man natürlich die unternehmerische Klaviatur beherrschen ob man jetzt eine GmbH gründet oder eine Unternehmergesellschaft, eine UG und ob man das voll for profit tut, wie in diesen beiden Rechtsformen oder ob man das gemeinnützig tut als gGmbH, als GUG oder vielleicht auch als Verein. Ja, wir sind ja mit Antropia auch eine gemeinnützige GmbH und gleichwohl müssen wir betriebswirtschaftlich funktionieren, unabhängig davon, was wir eigentlich für ein Anliegen haben und was wir tun mhm. wollen, weil wenn das mhm. betriebswirtschaftlich nicht funktioniert, dann geht das äh, Unternehmen in die Insolvenz und dann ist das Anliegen letztendlich ein Anliegen gewesen und man hat keinen spürbaren Einfluss auf das, was man eigentlich erreichen will. Und äh, das ist ja mit Impact eigentlich auch beschrieben. Impact ist eine gesellschaftlich relevante Wirkung auf Umwelt ja, oder, oder eben die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft an sich.
0: Ja, Genau, also das ist ja auch etwas, was glaube ich viele, die vielleicht auch beschäftigt sind in Organisationen, die einen gemeinnützigen Anspruch haben, vielleicht manchmal vergessen, dass eben diese Organisation erstmal ja auch rentabel laufen muss ne? und dass man dann von dort aus überhaupt nur die Möglichkeiten hat, seine tollen Ideen in die Welt zu tragen.
1: Genau. Ähm. Ne? Also, genau. ähm, also das betrifft ja Gemeinnützige auch. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Typischerweise kommt es bei gemeinnützigen Organisationen oftmals nicht von den betroffenen Gruppen. Ja? Das können gesellschaftliche Gruppen sein, das kann die Umwelt sein. Ähm, man kann ja auch als Gemeinnützige nicht im Wettbewerb zu gewerblich Tätigen stehen. Also zumindest nicht im überwiegenden Maße. Sonst verliert man seine Gemeinnützigkeit, weil man ja auch steuerliche Vorteile hat. Das heißt, das Geld muss auch teilweise aus anderen Quellen kommen. Das kann aus, das können öffentliche Fördermittel sein, das können aber auch Stiftungen sein. Und das sind genauso Kunden wie. Normale Gewerbekunden, die muss man suchen, die muss man äh, überzeugen, ähm, äh, das Geld zu geben, ja, nicht direkt, um was zu erwerben, sondern um sich zu beteiligen an dem Anliegen und das ist genauso ein knallharter Vertrieb wie im Wirtschaftsleben auch und deshalb sind viele Dinge, die man als gemeinnütziger Unternehmer tun muss, gar nicht anders als die, die man als GmbH-Geschäftsführer tun muss und deshalb ist das Thema wirtschaftliche Tragfähigkeit eben eine Grundkomponente auch, Unsere, äh, unsere Sichtweise auf äh, soziales und ökologisches Unternehmertum, was wir hier mhm. auch bei der Impact Factory unseren Startups äh, versuchen mit auf den Weg zu geben.
0: Ja, finde ich auch wirklich eine spannende Führungsfrage, das also gut auszubalancieren. Also einerseits zu sagen, ähm, das oberste Ziel ist, einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen zu leisten. Ich glaube, so kann man das ja auch definieren, ne, zu mhm. sagen, ich bin Social Entrepreneur und aber eben nicht ähm, in erster Linie das Ziel zu haben, hohe Profite für Shareholder zu generieren und äh, gleichzeitig muss natürlich die finanzielle Seite stimmen. Also ich finde, das ist eine, auch schon die erste große Herausforderung ähm, für Führung in solchen ähm, mhm. Organisationen. Genau. Ähm, ne, vielleicht Magst du auch ein bisschen mehr noch erzählen, wie ihr da ähm, mit dieser Impact Factory arbeitet? Also was macht ihr da genau ähm, mit diesen ähm, Gründern, Gründerinnen? Wie begleitet ihr die? Was bekommen die da bei euch? Äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist, der Name ist ja schon gefallen. Ja, Wir sind ein Inkubator oder auch Accelerator. Das sind ähm, jetzt zwar nicht gängige Begriffe, Inkubator ist eben kommt von, ähm, ja, kennt man ja aus der, aus den Frühchenstationen, ja, wo, wo äh, zu früh kommende Neugeborene liegen, sogenannter Brutkasten, der äh, ideale Rahmenbedingungen bieten soll, damit äh, das Frühchen letztendlich dann auch sich entsprechend weiterentwickelt und das Übertragen auf einem Startup-Umfeld, leistet ein Inkubator eben ähm, übertragen ähnliche Aufgaben. Er nimmt die Gründe auf, oftmals, ähm, kommen ja Gründer mit einer Idee und man führt sie dann letztendlich dahin zu sagen, ist das eigentlich auch eine, ja, hat das, ist die Idee auch eine, kann das eine Basis sein für ein Geschäftsmodell, ja, was sich nachher eben auch trägt. Das ist oftmals weit noch vor Gründung, ja, kommen die, wirklich die Leute kommen mit einer ersten Idee, sagen, das möchte ich tun und dann ähm, machen wir hier verschiedene äh, Dinge mit ihm, das nennt sich sogenannte Neudeutsch Problem Solution Fit, man schaut eben löst eigentlich diese Idee, diese Lösung, die der die der Gründer, die Gründerin hat, ein gesellschaftlich oder ökologisch relevantes Problem. Weil nur wenn das der Fall ist, dann ist, es, dann kann das auch ein Geschäftsmodell tragen. Ja, Also das heißt, der, das muss grundsätzlich ein Problem lösen und der Markt dafür muss groß genug sein, um dann auch ein eigenes Unternehmen zu tragen. Das machen wir am Anfang durch unterschiedlichste Methodiken, wie wir das herausfinden? Hypothesentesting, man geht raus und befragt potenzielle Kunden, sucht sich die Kundengruppen, Personas und, und, und. Und dann wird vielleicht klar, okay, das ist eine gute Idee, ja, und die trägt letztendlich auch äh, ein Geschäftsmodell. So könnte das Geschäftsmodell aussehen. Das ist das Produkt, das ist die Servicedienstleistung, und dann geht es eigentlich darum, zu sagen, okay, das Produkt noch weiterzuentwickeln zu so einem marktfähigen Produkt, mit dem man dann rausgehen kann und, und die Kunden das Produkt, die Dienstleistung erleben können. Dabei begleiten wir die Unternehmen oder die Gründer, die sind ja oftmals noch nicht gegründet, im Prototyping, also man erstellt diesen, diesen ersten Prototypen. Und das ist eine Phase, die geht ungefähr fünf Monate, so ist das Programm aufgelegt. Und dann schauen wir, okay, ist es gelungen und kann jetzt eigentlich den Markteinstieg bei, bei sogenannten freundlichen Kunden-Friendly-Customers erfolgen, sei es, es ist ein B2C-Produkt, also man spricht private Endkunden an oder B2B, man spricht Unternehmenskunden an. Das sind ja die vertrieblichen Prozesse dann gänzlich unterschiedlich. Das ist die zweite Phase, Markteinstieg, Marketing, Gründung des Unternehmens und dann in der dritten Phase, das ist aber schon die Akzelerations-, die Beschleunigungsphase, da geht es dann darum, der Markteinstieg ist geglückt mit dem Produkt und jetzt geht es darum zu skalieren und das ist auch ganz wichtig, für uns, dass man, dass das Unternehmen wächst, weil wenn es ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung hat, dann ist natürlich die Wirkung, die es hat, dann besonders groß, wenn man besonders viele Menschen oder auch in der Natur besonders viel bewirkt und dazu ist eine Skalierung nötig und das begleiten wir dann in der dritten Phase. Ich hoffe, das war jetzt nicht ja. zu kompliziert, ne? aber das, und wir, wir bieten in unserem Programm unterschiedliche Eintrittskanäle. Also man kann nicht nur kommen mit einer Idee, sondern man kann auch mit einem Prototypen kommen und dann steigen wir halt zu Beginn der zweiten Phase ein und machen der, begleiten direkt das Unternehmen oder den Gründer beim, beim Markteinstieg, Marketing und Vertrieb.
0: Was ich mich gerade beim Zuhören noch so frage, ist, da ist ja irgendwo auch wieder eine spannende Paradoxie drin. Ne? Also wenn man jetzt nochmal sagt, ähm, solche Social- oder Impact-Startups unterscheiden sich ja eher von Wachstums- oder eben diesen Exit-getriebenen Startups dadurch, dass sie langfristig den größtmöglichen positiven Impact haben wollen auf Gesellschaft oder und auch Umwelt. Mhm. Und dass sie ja auch auf dieser Grundlage eben schauen, ähm, was, was muss also mein Geschäftsmodell leisten, damit es sich auch ökonomisch behaupten kann. So. Und da finde ich äh, das spannend, wenn du sagst, ähm, da werden dann eben auch Umfragen gemacht und man schaut, welches Problem löst denn das. Und ich denke mir, man muss ja doch auch ein gutes Stück in die Zukunft denken und eben auch sich überlegen, wie verändert sich einfach auch unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Umwelt und welchen, ähm, ja, welchen Impact wird das dann in Zukunft haben und fehlt da einigen Leuten nicht manchmal auch dann die Fantasie und die sagen dann vielleicht eher, nö, brauche ich nicht, <lacht> aber einfach auch nur aus dem Grund, weil sie sich das noch gar nicht vorstellen können, wie sich das ähm, in Zukunft alles so entwickeln wird. Wie geht ihr denn damit um?
1: Hm. Also du meinst jetzt potenzielle Kunden, die man befragt.
0: Genau,
1: zum Beispiel. Ja. Ne? Ja, gut, ich meine, das ist ja jetzt nichts, also nichts ungewöhnlich für einen Startup-Gründer. Ja, das sollte ja, wenn möglich, immer was Neues sein und nicht die nächste äh, Dönerbude, ja, ähm, äh, zu sagen, okay, das ist keine Innovation, sondern mhm. man geht ja immer mit einem grundsätzlich neuen Produkt, neuer Dienstleistung, neue Kundengruppe, neuer Service an den Markt und da muss man natürlich immer ein Stück weit Visionen mitbringen, als Gründer sowieso, aber auch, ja, manchmal ist man auch zu früh am Markt, ja, das, das kann auch sein, dass der Markt noch nicht bereit ist dafür, dann, dann scheitern auch solche Gründungen und dann gibt es vielleicht den Durchbruch an anderer Stelle durch andere Protagonisten mhm. ein paar Jahre später, also Timing, ist eins der wichtigsten Gründe, warum letztendlich ein Startup auch gelingen kann. Das kommt nicht nur auf die gute Idee an oder das Team. Ja, das ist fast noch wichtiger als die Idee. Das Team, das die Idee letztendlich dann umsetzt. Aber das Timing ist extrem entscheidend. Ist der Markt bereit für den Service mhm. und für die Dienstleistung? Und das findet man raus, indem man vor die Tür geht. Man gründet ein Startup nicht im stillen Kämmerlein, nicht im Labor, sondern man muss rausgehen und mit den entsprechenden Kundengruppen in Kontakt kommen. Und dann durch Umfragen, das geht aber heutzutage auch schon sehr schön digital, man muss also nicht mit Stift und Papier durch die Einkaufszone laufen, sondern man kann das auch digital sehr gut machen und kriegt dann auch recht schnellen Feedback, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Wie groß ist die Kundengruppe denn überhaupt? Sind die bereit, dafür Geld zu bezahlen oder nicht? Wenn ja. es dann trotzdem letztendlich einen Mehrwert bietet, aber der der Nutzer nicht derjenige ist, der, der für Geld bezahlt. Und das ist typischerweise auch ein, ein Geschäftsmodell, was sehr viele Sozialunternehmer haben, weil sie Nutzergruppen adressieren, die nicht diejenigen sind, die dafür bezahlen. Ja, Das mhm. können zum Beispiel Arbeitslose sein, das können Kinder sein. Ja, äh, Und insofern muss man sich dann diejenigen suchen, die vielleicht dafür bezahlen. Kann das der Staat sein? Kann das eine Stiftung sein? Kann das der dritte Sektor sein? Also da muss man dann eben genau schauen, wie, wie wird mein Geschäftsmodell am Ende des Tages rund? Und wirtschaftlich tragfähig heißt ja nicht unheimlich ertragreich für die Gesellschafter, sondern in erster Linie mal bringt es genug Cashflow, Liquidität ein, damit das Unternehmen wachsen und gedeihen kann. Der Gesellschafter ja. kommt an zweiter Stelle. Und das ist sicherlich der größere Unterschied zu normalen Startups, die ähm, oftmals Exit getrieben, also die schon drauf schauen, wie kann ich eigentlich nachher meine Gesellschaftsanteile verkaufen. Ja, Und äh, der Wert daran von Gesellschaftsanteilen bemisst sich ja immer an dem, was der Gesellschaft an Dividenden letztendlich auf lange Sicht entnehmen kann. Und das fehlt mhm. manchmal bei sozialen Geschäftsmodellen. Und deshalb ist die Refinanzierung gerade in der frühen Phase irrsinnig schwierig, weil Eigenkapitalgeber, ausscheiden als finanziers, bei gemeinnützigen GmbHs und GUGs sowieso. Ja, da macht, äh, ja. da ist das für eine Gesellschaft dann nicht so richtig spannend, ne? ja. aus Liquiditätssicht. Ja. Mhm.
0: Genau, Oliver, nun ist ja auch unsere Leitfrage, ähm, wie sieht die Zukunft der Wirtschaft aus? Du hast vorhin ähm, auch gesagt, naja, ähm, Purpose, ähm, das ist doch eigentlich jetzt Pflicht. Mhm. Wie siehst du denn hier ähm, den Zusammenhang, wie sich die Wirtschaft gerade verändert und welchen Stellenwert hier eben auch solche Impact oder Social Startups haben werden oder jetzt auch schon haben? Ähm, welchen, welchen Anteil eines vielleicht Bausteins haben diese denn aus deiner Sicht für eine neue
1: Wirtschaft? Ja, also ich habe es heute Morgen noch in der Zeitung gelesen. Ja, es gibt ja jetzt einen neuen äh, Vorstandsvorsitzenden bei E.ON, dem größten deutschen mhm. Energieversorger und der, der scheidende, ich weiß gar nicht, ob es der Tyson gesagt hat oder der, der, der äh, Herr Birnbaum, der neue, auf jeden Fall wurde gesagt, die, die zwei tragenden strategischen Säulen für E.ON ist Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ja? Und man mhm. sieht eben, welchen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit jetzt schon bei solchen, wirklich sehr, sehr großen Unternehmen hat, nämlich einen sehr großen auch. Und das geht ja nicht nur E.ON so, das geht eigentlich fast jedem Unternehmen so. Also Unternehmen, die jetzt nicht nach vorne denken und sagen, womit machen wir denn vielleicht in 10 oder 20 Jahren unseren Umsatz? Und ist das, wie wir es jetzt tun, eigentlich akzeptabel? Das mag jetzt noch so sein, aber ist das in fünf Jahren noch so? Oder ne, Frau von der Leyen hat es davor gemacht, ja, äh, äh, Green New Deal, ähm, also ein, äh, ein Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft für Europa und ähm, Unternehmen, die hier auf diesem Markt tätig sind, müssen das im Auge behalten, dass nicht nur vielleicht staatliche Kunden, sondern auch private Endkunden oder auch Unternehmenskunden, wenn man in der Lieferkette ist, dann verkauft man ja vielleicht an, an, an äh, weiterverarbeitende Unternehmen, dass alle die aber ähm, einen Fokus haben auf das Thema Nachhaltigkeit und auf das Thema ähm, ja, wie will ich es nennen, ähm, äh, dass die Arbeitsbedingungen, dass die Mitarbeiter auch im Fokus stehen. Also nicht immer nur CO2 im Fokus, sondern auch das Thema äh, soziales Umfeld, ne? Diversity und, und, und. All das müssen Unternehmer und Unternehmenslenker und Gesellschafter im Auge haben, wenn sie auch in fünf Jahren noch ertragreich wirtschaften wollen. Und insofern ist es selbst für diese Unternehmen, denen es vornehmlich darum geht, ähm, Gewinne zu erwirtschaften, ein großes Anliegen, auch die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, weil sonst gegebenenfalls zukünftig keine Kunden mehr da sein werden. Ja, und insofern mhm. ist das Thema für ganz, ganz viele, auch sehr große Unternehmen sehr relevant. Das spüren wir zusehends. Wir haben sehr viele Gespräche mit, ähm, mit großen Unternehmen, die, und das war vor zweieinhalb Jahren noch nicht so spürbar, das sehr, sehr spannend finden, was wir hier machen, was unsere Startups machen. Viele haben ja Innovationsabteilungen, ja, wo es darum geht, neue Produkte und Dienstleistungen zu erfinden, ja, aber mhm. vornehmlich auf inkrementellem Wege, das heißt eine Weiterentwicklung bestehender Produkte. Wenn es jetzt aber ein, so ein Sprung geht und hingeht, vielleicht muss man zukünftig gänzlich andere Produkte machen. Ja. Wir hatten jetzt ein Gespräch mit Philipp Morris, die sich vollständig aus dem Zigarettenmarkt aus dem Originären verabschieden wollen und jetzt die E-Zigarette pushen wollen. Ob das oh. jetzt besser ist, sei dahingestellt. Ja, aber man will sich aus diesem typischen Tabakmarkt vollständig verabschieden. Und das ist natürlich ein großer Schritt. Also, ich bin jetzt kein Raucher, ja, ich will da keinen äh, falschen Zugenschlag reinbringen. Ähm, aber so ein großes Unternehmen wie Philip Morris, was, was äh, viele, viele Jahre und Jahrzehnte Geld mit normalem Tabak verdient hat, muss sich jetzt und will sich jetzt in, innerhalb von einer relativ überschaubaren Zeit drehen. Und, ähm, ob das gelingt, wird man sehen, aber das wird nicht das einzige Unternehmen sein, was so einen radikalen Kurswechsel vor sich hat.
0: Ja, und ähm, was hast du dazu für eine Hypothese? Woher kommt denn jetzt dieser wahrgenommene Veränderungsdruck oder Neuausrichtungsdruck in Richtung Nachhaltigkeit? Also was ähm, was konstruieren sich denn da jetzt gerade die Unternehmen für eine Zukunft? Ähm, mhm. Und mit wem sprechen die denn, dass die den Eindruck haben, da müssen wir jetzt was tun? Also so jemand wie Eon äh, zu sagen, ne, es ist eine unserer beiden wichtigsten Säulen, ist die Nachhaltigkeit. Da könnte man ja erstmal sagen, <lacht> Ah, lustig, ähm, dann äh, löst euch doch besser auf und macht was anderes oder so, könnte man zynisch sagen, ähm, dass das alles nicht so leicht ist, wissen wir beide. Aber ähm, was, was hast du für einen Eindruck, woher kommt denn dieser, dieser Druck?
1: Ja, der Druck kommt, äh, kommt vom Markt, kommt auch von der EU. Ich hatte ja äh, äh, Green New Deal schon erwähnt. Mhm. Ähm, äh, es gibt eine, eine, eine Taxonomie, ähm, die die letztendlich jetzt verabschiedet wurde von der von der EU, wo es darum geht, dass eine, eine Berichterstattung verpflichtend vorzunehmen ist, ab Ende diesen Jahres, wo es darum geht, inwiefern man seine ökologischen und Klimaziele erreicht als großes börsennotiertes Unternehmen oder Unternehmen größer 500 Mitarbeitern. Und das ist verpflichtend, darüber ist verpflichtend, Bericht zu, zu erstatten. Und äh, diese Berichte nehmen sich dann institutionelle Fondsmanager, die immer mehr verstärkt ähm, sogenannte ESG-Produkte, also Produkte in Richtung äh, ökologisches, äh, soziales oder äh, äh, in, in, diese, in, in diese Ausrichtung oder Governance, ne, in Richtung Unternehmensführung. Und ähm, die allokieren in ihre... Fonds, die sie auflegen, dann Unternehmen rein, die diesen Kriterien genügen. Und mhm. ob sie den Kriterien genügen, zumindest aus ökologischer Sicht, wird zukünftig diese neue Taxonomieberichterstattung dann äh, zeigen. Und deshalb ist auf einmal dieses Thema so wichtig, weil wenn ich dann eigentlich ein schlechtes Rating habe, äh, auf, auf Basis dieser Berichterstattung, dann werde ich nicht in diese Fonds reingemixt und ähm, insofern ist meine Refinanzierung als Unternehmen wird dann teurer, ja, weil ich nicht so nachgefragt werde. Und das versteht natürlich jeder CFO, der sagt, ja, Finanzierungskosten ist für mich, also Finanzierungsfähigkeit und die Kosten, die damit verbunden sind, für Zinsen, ähm, das ist für mich ein ganz wesentlicher äh, Bestandteil äh, meines unternehmerischen Handelns und ähm, Deshalb rückt auf einmal dieses Thema Nachhaltigkeit auch aus finanzieller Sicht so enorm in den Fokus. Ne? Und natürlich muss ein CEO, da habe ich ja eben schon drüber äh, gesprochen, sich wirklich Gedanken machen, womit verdienen wir denn in 10, 20 Jahren Geld? Und das ist klar ist, auch für den E.ON, ich meine, die gehen jetzt in Richtung Netze. Ja? Das äh, Thema Produktion ist ja in Richtung RWE gegangen als Energieversorger, ähm, die, die, die überlegen sich, wie kann denn äh, zukünftig mehr dezentral äh, Energie geschaffen werden, Solardächer und, und, und. Und da spielen die Netze eine enorm große Rolle. Ja? Und mhm. ähm, insofern wird das Geschäftsmodell von E.ON in zehn Jahren oder in 20 Jahren gänzlich anders aussehen, als es es noch vor fünf Jahren getan hat. Ja? Ja. Und das war in der Vergangenheit mhm. nicht so. Da hat man seine Kraftwerke gehabt, Atomkraftwerke, Braunkohlemeiler, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und die Übertragungsnetze und das war eigentlich die letzten 40 Jahre so und das ändert sich jetzt gerade dramatisch. Aber das ist nur nicht nur in der Energiebranche der Fall, das ist an allen Ecken und Enden zu sehen, in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft.
0: Ja, erfreulicherweise, ja. Und ähm, du hast ja jetzt auch den Schwenk äh, eben gemacht von den ähm, Impact-Startups ähm, zu den ganz großen etablierten Unternehmen. Ähm, und äh, wir können ja nicht von den Impact-Startups erwarten, dass sie jetzt die Zukunft alleine in den Griff bekommen. Ja, also deswegen finde ich die Frage ganz, ganz wesentlich, wie man die etablierten Unternehmen eigentlich dazu bekommt, dass dass sie auch ihre Ressourcen nutzen, um die grundlegenden Probleme mit anzugehen, mit denen wir jetzt ja alle auch ähm, konfrontiert sind. ja Und ähm, da ist jetzt ein Hebel genannt, ähm, um eben auch traditionelle und etablierte Unternehmen zur Verantwortung zu rufen. Also ähm, ne, mit, dieser, mit dieser neuen Taxonomie für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten ähm, hat jetzt die EU da einen großen Schritt gemacht, ähm, so zu mehr ähm, Transparenz und auch ähm, Nachhaltigkeit mhm. und gleichzeitig ähm, beschäftigt mich schon die Frage, ne, welche strukturellen Lösungen oder welche weiteren Schritte könnte es denn geben, um eben auch diese etablierten ähm, und, und traditionell, sage ich jetzt mal, wirtschaftenden Unternehmen zur Verantwortung zu rufen. Ähm, wie denkst du darüber nach?
1: Ja, das ist natürlich ein dickes Brett, ne? das muss man auch sagen. Also es ist nicht so, ich, man, man muss auch sagen, vielleicht sind wir auch in einer Blase befindlich. ne? Wir machen das die ganze Zeit, wir sind mit Leuten umgeben, die es interessiert und es gibt aber noch sehr, sehr viele da draußen und das ist immer noch die Majorität, die das nicht interessiert, ja? Ähm, die sagen, ja komm, also ähm, es geht so weiter, ne? ich muss Geld verdienen, das ist ja auch in Ordnung, ja? aber es gibt ganz, ganz viele, die interessiert das wenig. Ja. Und ähm, das ist erst diejenigen, die das im, im, als Aufgabe in großen Unternehmen im Fokus haben, die wenden sich diesem Thema zu. Ja, und du hast es richtigerweise erwähnt, ähm, Startups werden die Welt nicht retten. Es muss ein Transfer, nicht alleine, ja. ähm, es muss ein Transfer stattfinden, auch zu den Großen, weil die haben natürlich einen viel größeren Wirkungshebel, wenn die was ändern und da hängen tausende von Mitarbeitern dran und, und aber tausende von Kunden dann bewegt sich wirklich eine Menge. Aber da können Startups auch diejenigen sein, die die solche Innovationen auch in die Wirtschaft bringen. Ob sie dann kooperieren mit großen Unternehmen, ob sie gekauft werden von großen Unternehmen oder ob sie sie einfach nur inspirieren, ist letztendlich dann auch egal. Hauptsache, es geht in diese Richtung. Und ähm, da ist die Taxonomie der erste Schritt. Es gibt sehr viele äh, Lobbybewegungen, ähm, die dagegen schießen die das ganze Thema wieder aufweichen wollen. Und wir sehen ja, wie Politik jetzt gerade funktioniert. Frau ne? Merkel hat sich gestern entschuldigt. Es ist also ein Auf und Ab. Ne? Also es wird was getan, dann wird es wieder zurückgenommen. Und jetzt sagt man, eigentlich muss das Parlament das tun. Also mehr Diskurs. Das wird alles dazu führen, dass es vielleicht nachher ein Kompromiss ist von, von sehr vielen, wo viele dazu beigetragen haben, dann aber auch eine politische Stabilität erreicht wird. Aber all das wird sehr, sehr lange dauern. Die Geduld habe ich ehrlicherweise nicht so richtig. Ja? Deshalb bin ich auch hier tätig und nicht in einem großen Unternehmen, weil ich hier uh. Dinge beschleunigen kann. Wir sind ja selber noch ein Startup, wenn auch gemeinnützig. Ne? Wir können hier Dinge umsetzen, nehmen uns ein Ziel und gehen nach draußen und setzen es um. Das geht sicherlich sehr viel schneller. Wir sind gespannt, was von der Taxonomie dann am Ende übrig bleibt. Ja? Vielleicht bleibt auch wirklich nur der kleinste gemeinsame Nenner übrig und dann... Ja, dann ist es ein Hauch von nichts. Das kann auch sein. Ja, aber wichtig ist schon mal, dass es in die Richtung geht. Ich bin mittlerweile, äh, altersmilde will ich nicht sagen, ja, aber ähm, mir ist wichtig, dass überhaupt was funktioniert und in die richtige Richtung geht. Ja, und wie groß das ist, sei dahingestellt, dann braucht es eben noch ein bisschen länger, aber es gibt ja nachfolgende Generationen, ähm, die das vielleicht noch viel mehr im Fokus haben. Das, was wir hier tun, aus eigenem Anliegen heraus und die das dann vielleicht noch sehr viel besser äh, umsetzen und transportieren können, wie wir, als wir hier machen, ja. Ich bin jetzt auch schon über 50. Also Im Grunde genommen müssten hier eigentlich auch ganz andere Leute sitzen. Anfang 20, die mit einem, äh, mit, 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 mit noch einem anderen Drive, ja, mit ganz anderen Kompetenzen, äh, äh, die ganzen Dinge aufnehmen. Davon haben wir eine Menge Gründer. Ja, und wir sehen eben, es geht in diese Richtung. Aber nochmal, Taxonomie ist das eine, aber es ist eine, Nebenberichterstattung, neben dem Jahresabschluss, ja, und für ein, Ge also das heißt ja nur indirekt, und das habe ich ja äh, eben beschrieben, es hat, hat dann eine, eine eine, ich sag mal, verminderte und verteuerte Refinanzierungsmöglichkeit am Kapitalmarkt, das ist ja das, was dann in der G&V, ja, also in der Gewinn- und Verlustrechnung letztendlich sich niederschlägt durch höhere Zinsen, na, oder in der Bilanz durch weniger äh, Refinanzierungsmöglichkeiten, Dann müssen halt die Gesellschafter mehr Geld geben. Ähm, das heißt, noch viel schöner wäre es ja, wenn eigentlich die Bilanzierungsregeln sich ändern würden, ja, wenn man diese externalisierten Kosten, über die man jetzt teilweise in, im, im Rahmen dieser Taxonomie Bericht erstattet, wenn die eigentlich nicht mehr externalisiert werden könnten, das heißt, wenn ich jetzt produziere in Südostasien und da die, die, äh, die Umwelt verschmutze oder Leute viel, viel günstiger bezahle als hier, ja, ähm, dann ist das Produkt vermeintlich billig, aber es geht natürlich zu Lasten der, der der Ökologie vor Ort und zu Lasten mhm. der Menschen, die die dort vor Ort produzieren. Ich bin aber nicht verpflichtet, das zu bilanzieren, diese negativen Auswirkungen, sondern ich kaufe da in, in die rechtlichen Bedingungen vor Ort, lassen das zu, also verhalte ich mich eigentlich gesetzeskonform mhm. und tu das einfach, ja, so. Und ob dann CO2 da in Südostasien belastet, also das Klima dort belastet wird, das ist mir als Unternehmer dann vielleicht nicht so wichtig, weil ich verhalte mich ja äh, nach Recht und Gesetz. Und im Grunde genommen externalisiere ich dann Kosten äh, zulasten des Weltklimas, zulasten der Gesellschaft dort. Und das sollte es eigentlich so nicht mehr geben, ähm, äh, unserer Meinung nach, sondern im Grunde genommen müssen diese Dinge in die Bilanz. Und man muss sie dann mitbilanzieren, wie man das macht. ja Will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, habe ich jetzt auch kein, keine Lösung vor Augen, aber es gibt sicherlich genug ähm, Möglichkeiten, wie das zu tun ist. Und dann hätte man ja automatisch, wenn das nicht mehr ginge und ich trotzdem versuche, mein, mein Ergebnis zu optimieren, also das heißt, ich habe die Kosten in der Bilanz und versuche trotzdem optimal zu wirtschaften dann ist eigentlich jedes in jedes wirtschaftliche Handeln automatisch nachhaltig. Ja, weil ich unter, unter Berücksichtigung dieser anderen Bedingungen jetzt, ja, die, die sich in meiner Bilanz einstellen, trotzdem noch versuche, effizient und äh, effektiv zu wirtschaften. Und damit ja. wären eigentlich sämtliche Protagonisten, die das vielleicht jetzt noch weniger interessiert, quasi gezwungen, das in den Fokus zu nehmen. Und dann hätten wir es natürlich erreicht. Ja, dann gäbe es auch kein Impact Investing mehr, sondern dann wäre alles Investing, Impact Investing. Das ist noch weit in die Zukunft, aber dahin muss es eigentlich gehen, weil wir haben eben jetzt gemerkt, und da hat die Krise tatsächlich als Katalysator gewirkt, die Pandemie, dass man sieht, wie vulnerabel und anfällig eigentlich unsere, unsere Weltwirtschaft ist, wie anfällig unser System ist, wie viel auf Nachfrage basiert Und wenn das auf einmal ins Stocken kommt, dann brechen viele Dinge zusammen. Und dann fragt man sich immer, A, brauchen wir das eigentlich alles, was wir da in der Vergangenheit nachgefragt haben? Wenn man jetzt sieht, wie viele Arbeitsplätze hängen daran, müssten es nicht eigentlich Dinge sein, die grundsätzlich langfristig mittel- und langfristig auch Sinn machen? Und so merken wir eben, dass, dass der Fokus ähm, der handelnden Personen in der Wirtschaft sich, sich langsam, aber sicher verschiebt dahin, dass man eben schaut, ähm, wie, wie kann das, wie kann, äh, das Wirtschaften in, in 10, 20 Jahren aussehen, weil die Bevölkerung und weil die nachfragenden Kundengruppen das letztendlich auch ja. wünschen. Ja.
0: wunderbar. Ähm, ich denke... Vielleicht zum Schluss würde ich gerne nochmal auf die Seite der Begeisterung gehen für ähm, diese tollen Ideen, die diese Impact-Startups ähm, ja haben. Und auch wenn du sagst, sie können vielleicht die Welt nicht alleine retten, man kann es auch so drehen zu sagen, sie haben aber das Potenzial, einen gesellschaftlichen Wandel auch im Sinne der SDGs zu starten und auch abzusichern und hier auch etwas vorzumachen, was ähm, eben auch Begeisterung auslöst und was auch den großen etablierten Unternehmen zeigt. Ähm, schaut mal, so geht es auch. Und das fühlt sich im Übrigen sehr viel besser an, als das, was ihr da macht. Und ähm, vielleicht so noch mal zum Schluss, welches äh, Social Startup begeistert dich? Oder vielleicht auch welches, was gar kein Startup mehr ist? Ich hatte ähm, äh, Irgendwann war ich auf diese Firma Auticon ähm, gestoßen. Mhm. Das finde ich ja großartig, was die machen. Das heißt, ein, ein vermeintlicher Nachteil, wurde in einen immensen Vorteil transformiert. Die Firma setzt nämlich im Kerngeschäft ähm, auf Autisten, Autistinnen und sie kümmern sich um Qualitätssicherung für andere Unternehmen, insbesondere ähm, um das Testen und Optimieren von Software. Und äh, das ist natürlich äh, richtig toll, denn Autisten, Autistinnen können hier ihre äh, enormen Kompetenzen wie hohe Konzentrationsfähigkeit äh, ideal nutzen. Ja, äh, welche, welche Idee äh, begeistert dich?
1: Ja, das ist ja echt schwierig. Ne? Wir haben ja 94 Startups so und sind, ne? die sind ja. alle toll, ja, äh, <lacht> alle auf unterschiedliche Art und Weise. Was die es stehen, immer total engagierte und faszinierende Persönlichkeiten dahinter. Ne? Insofern ist es echt schwierig, jetzt ähm, was herauszuheben, wo du Auticon erwähnt hast. Es gibt noch ein, äh, ein anderes ähnlich funktionierendes Unternehmen hier aus mülheim Duisburg. Ähm, das ist Discovering Hands gegründet worden von von einem Gynäkologen, der neben Mammographie auch viel Tastuntersuchung vorgenommen hat der der weiblichen Brust für Brustkrebsrüherkennung und hat dann die Idee gehabt, dass eigentlich dieses Tasten vielleicht andere Menschen viel viel besser können als er. Und dann ist er darauf gekommen, dass äh, blinde Menschen und, und äh, hier insbesondere blinde Frauen doch perfekt geeignet wären, diese Tastuntersuchungen durchzuführen. Ja, und ähm, das hat er, damit ist er gestartet und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die können also klei kleinste Verknotungen ertasten. Die würden wir nie tasten, du und ich. Ähm, blinde Frauen können das, die werden ausgebildet. <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, und, und das ist mittlerweile ein Geschäftsmodell, was, was auch international ähm, skaliert. Und da sieht man auch, warte mal, <lacht> Entschuldigung, da sieht man auch, wie man einen Nachteil, vermeintlichen Nachteil, in einen Vorteil umkehren kann. Das ist, das sind natürlich besonders schöne Modelle, aber es muss ja nicht immer sowas sein. Wir haben hier noch viele andere. Ich nenne zum Beispiel, du bist hier der Chef, das ist eine Verbraucherinitiative, die 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 Lebensmittel äh, in die Supermärkte bringt, die sie nach ihren Wünschen gestaltet hat zuvor. Ja, ähm, das ist was, was in Hessen sehr stark läuft, auch schon gelistet worden ist, bei, bei REWE als, als Milch, wo der Bauer vernünftig bezahlt wird. Ja, und ähm, das ist der gemeinnützige, erste gemeinnützige Versicherungsmakler Gut24, der sämtliche Nachsteuererträge in soziale Projekte geben wird, als als gGmbH aufgehängt. Das ist For Tomorrow, die die das Thema Klimahandel auch für private Menschen, Emissionshandel auch für Privatpersonen zugänglich macht. Das ist hier in Duisburg Tauschbildung für Wohnen eine Initiative, noch als Verein organisiert, die Studenten einen Wohnraum zur Verfügung stellt. Und die Studenten müssen als Gegenleistung für den Wohnraum, den sie sonst bekommen, Nachhilfe im, äh, im Quartier anbieten. Ja, Und mhm. so bringt man eben auch gänzlich unterschiedliche Personengruppen zusammen, die vorher gar keinen Kontakt gehabt hätten, zum Vorteil der, der jungen Menschen im Quartier. Das ist hier in Duisburg-Marxloh. Ähm, das ist ja eine Gegend, die auch teilweise eben schon... Äh, ja die man auch aus der Presse kennt als 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 ein Quartier was sich vielleicht nicht so gut entwickelt hat aber da ist Tauschbildung für Wohnen tätig und das ist sehr spannend und vielleicht noch ganz zum Schluss ähm, Spark Global auch eine ein, ein, ein eine GmbH gerade erst mal vor einem Jahr gegründet die das Thema äh, Food Waste also Verschwendung von Lebensmitteln es werden unendlich viele Tonnen von von Lebensmitteln ver, ähm, vernichtet und ähm, jede Tonne Lebensmittel hat, glaube ich, einen CO2-Footprint von zweieinhalb äh, äh, Tonnen CO2. Das mhm. heißt, wenn ich es schaffen würde, diese Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, dann habe ich einen direkten Einfluss auf ähm, auch äh, die Klimabilanz. Ja, und äh, die wollen das in industriellem Maßstab tun mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz dahinter. Super spannend und du siehst, wie groß die Bandbreite ist von Themen die wir hier betreuen und das ist auch das, was mich tagtäglich da antreibt. Das sind ja so viele tolle Ideen, wo man das Gefühl hat, das kann den Unterschied machen. Man hilft den Gründern ganz früh, man sieht, wie es wie es wächst, wie es gedeiht. Man kann es mit seinen alten Netzwerken, ich komme ja nun mal aus der Beratung, Ja, hab da kenne viele große Unternehmen, die ist dann jetzt, und da haben wir drüber gesprochen, auch interessiert. Man kann die Verknüpfungen herstellen und ähm, ja, ich ähm, fühle mich sehr wohl mit dem, was ich tue jetzt momentan und ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben.
0: Das ist großartig und ich freue mich auch schon auf das erste Startup, das ich hoffentlich bald als Mentorin bei euch ähm, begleiten kann. Ich bin ganz gespannt, was das alles noch so wird. Auf genau. jeden Fall, um, um da kurz
1: reinzugrätschen, Christina, ja, okay. Mentorin, du hast gerade angesprochen. Ne? Also äh, okay. nochmal vielen Dank. Wir haben ja, wir haben ja gesprochen im Vorfeld und du hast gesagt, ich, du findest das so spannend und du hast gesehen, wir haben so viele tolle Mentoren. Vielleicht wäre das ja auch was für dich. Und ähm, ja, also äh, gerne Aufruf, tolle Mentorinnen und Mentoren suchen wir nach wie vor. Das sind also Menschen. Ähm, die unseren Startups helfen wollen als Mentor, weniger als Coach, sondern vielleicht als Mentor, man muss nicht so sehr inhaltlich in die Tiefe gehen, kann es, muss es aber nicht, es ist auch viel einfach Begleitung, sein Netzwerk reinbringen und ähm, ja, da können wir jetzt im Nachgang ähm, dann auch gerne äh, mal drüber sprechen, welche Startup oder welche Startups das sein können, die auch zu deinen Kompetenzen und deinem Netzwerk passen, da freue ich mich auch schon drauf. Ja.
0: Super. Oliver, vielen Dank, dass wir heute sprechen konnten über diese Themen, die dich, die euch bewegen und hoffentlich auch einen guten Impuls hier an unsere Hörer, Hörerinnen weitergeben konnten. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch, Christina.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Links und Hinweise zu diesem Podcast wie immer auf unserer Website unter www.becomebetter.org.